0: Gewinn, der Podcast für Geldanlage, Aktien und Immobilien. Immer ein Gewinn.
1: Herzlich willkommen zum Gewinn Podcast. Mein Name ist Karina Jahn und ich leite die Online-Redaktion beim Gewinn. Passend zur Titelgeschichte der aktuellen Ausgabe geht es heute um explodierende Stromkosten und wie man sich mit Photovoltaikanlagen ein Stück unabhängiger macht. Und dazu begrüße ich herzlich unseren Gewinnchefredakteur und Immobilienexperten Robert Wiedersich bei mir im Podcast-Studio. Hallo Robert. Hallo Karina. Robert, die Energiepreise explodieren. Betrifft das jetzt auch den Strom für Privatkunden?
0: Nee, naja, die ganz massiven Steigerungen sieht man bei den Großhandelspreisen. Die sind wirklich in den letzten Monaten explodiert. Der österreichische Strom-Großhandelspreisindex ist allein von Jänner auf Februar um 20 Prozent gestiegen und im Vergleich zu vor einem Jahr sogar um 143 Prozent. Jetzt lässt sich dieser Großhandelspreis aber Gott sei Dank nicht eins zu eins auf den Endkunden umlegen, weil er keine Netzgebühren, Steuern oder Abgaben umfasst. Und ähm, der Gesamtpreis für Strom teilt sich beim Endkonsumenten zu knapp 40 Prozent auf die Energie und zu 60 Prozent auf Netzgebühren, Steuern und Abgaben auf. Aber Strom wird auch für uns Endkunden teurer. Die Statistik Austria Sagt zwischen Dezember 2020 und Dezember 2021 über 12% Preissteigerung. Und da sind die Erhöhungen vieler Anbieter noch gar nicht drinnen, die erst ab Jänner erfolgt sind. Heizöl und Gas sind aber noch deutlich teurer geworden. Das muss man auch sagen, bei Heizöl waren wir im Dezember 2021 bei einem Plus von 44% im Vergleich zum Vorjahr.
1: Wenn man jetzt doch eine klassische Einfamilienhaussiedlung am Stadtrand spaziert, nehmen gefühlt die Photovoltaikanlagen auf den Hausdächern zu. Geht der Trend in Richtung eigenen Kraftwerk?
0: Ja, da bewegt sich definitiv was. 2021 war das bisher stärkste Jahr bei neu installierter Photovoltaikleistung in Österreich. Und die Firmen, die solche Anlagen montieren, sind derzeit wirklich sehr gut gebucht. Wobei die steigenden Strompreise dann nur ein Motiv sind. Wir haben für die Titelgeschichte mit einem Hausbesitzer aus Niederösterreich gesprochen, der sich schon vor drei Jahren eine Photovoltaikanlage aufs Dach montiert hat. Und der hat die Motivation ganz gut zusammengefasst. Fixkosten senken, also niedrigere Stromrechnung, etwas für den Klimaschutz tun und unabhängiger werden, zum Beispiel bei einem Blackout.
1: Nehmen wir jetzt an, ich habe ein Haus, lebe dort mit meiner Familie und will mir aus den genannten Gründen eine Photovoltaikanlage aufs Dach montieren, um einen Strom selbst zu produzieren. Wie groß muss so eine Anlage sein?
0: Die Experten, die wir interviewt haben, empfehlen, dass die Anlage 60 bis 100 Prozent des Jahres Strombedarfs abdecken soll. Zumindest rein rechnerisch, weil man verbraucht dann auch dann Strom, wenn die... Anlage keine oder zu wenig Energie produziert, etwa in den Nachtstunden oder an einem nebeligen Herbsttag. Dass man sich das besser vorstellen kann, ein durchschnittlicher Zwei-Personen-Haushalt verbraucht rund 3.100 Kilowattstunden pro Jahr, vier Personen etwa 4.700 Kilowattstunden und ähm, jetzt muss man bei der Installation der Anlage natürlich auch schon an die Zukunft denken. Hat man zum Beispiel vor, dass man seine Öl- oder Gasheizung auf eine Wärmepumpe umstellt, dann kommt nochmal ordentlich Stromverbrauch dazu oder will man sich bald ein Elektroauto anschaffen und dieses zu Hause laden, da kommen dann auch noch einmal so 2000 bis 3000 Kilowattstunden pro Jahr dazu. Und der Trend geht deshalb Richtung größere Photovoltaikanlagen. Die Leistung so einer Photovoltaikanlage wird mit Kilowatt-Peak angegeben. Ein Kilowatt-Peak produziert gut 1000 Kilowattstunden pro Jahr. Und Anlagen von privaten Haushalten, von Einfamilienhäusern sind meistens so zwischen 3 und, wenn es sehr groß ist, 10 Kilowatt-Peak groß. Und wie viel die dann produzieren, hängt natürlich dann auch von Faktoren wie Zahl der Sonnenstunden, Ausrichtung, Dachneigung oder Beschattung ab.
1: Wenn jetzt die Anlagen immer größer werden, hat man dann überhaupt genug Platz am Dach?
0: Die Dachfläche kann gerade bei den größeren Anlagen ein limitierender Faktor sein. Pro Kilowatt Peak muss man mit einem Platzbedarf von ca. 5,5 Quadratmetern rechnen. Also für eine 5 Kilowatt Peak Anlage ca. 30 Quadratmeter. Das sollte sich jetzt aber in der Regel auch bei einem kleineren Haus ausgehen, wenn man nicht zu so viele Dachfenster hat oder schon eine andere Anlage am Dach hat, zum Beispiel eine Solaranlage.
1: Und mit welchen Investitionen muss ich rechnen? Die Anlagen sind doch in den letzten Jahren deutlich günstiger geworden.
0: Das stimmt, die Preise für Photovoltaik sind in den letzten Jahren deutlich gefallen. Billiger wird es aber derzeit nicht mehr. Im Zuge der weltweiten Materialengpässe gab es zuletzt Kostenanstiege von 10 bis 15 Prozent und teilweise auch Lieferschwierigkeiten. Aber für so eine 6 Kilowatt Peak große Anlage kann man mit einem Komplettpreis von um die 10.000 Euro rechnen. Viele Energieversorger bieten da auch Pakete an inklusive Montage- und Stromabnahmevertrag. Beim Verbund kostet jetzt mit Stand Jänner eine 5,85 Kilowatt Peak Anlage inklusive Montage 9.990 Euro. Oder eine 3,9 Kilowatt Peak Anlage 6.990 Euro. Wer vor so einer Investition zurückschreckt, kann ähm, auch wieder beim Verbund sogar PV-Anlagen über sechs oder zwölf Jahre mieten und ähm, kann dann nach Ablauf der Mietdauer die Anlage ins Eigentum übernehmen.
1: Bei den genannten Preisen ist die Förderung aber noch nicht abgezogen, oder?
0: Nein, dank Förderung wird es jetzt noch günstiger. Aktuell werden Photovoltaikanlagen von der Bundesregierung mit 250 Euro pro Kilowatt-Peak gefördert. In den nächsten Wochen könnte es aber zu einer Änderung bei den Fördermodalitäten kommen. Das war zu Redaktionsschluss Ende Jänner noch nicht bekannt. Da war die Verordnung zum erneuerbaren Ausbaugesetz noch nicht da, wo die Details zu den zukünftigen Förderungen festgeschrieben werden. Zusätzlich hat man aber auch noch die Möglichkeit, sich Landes- und Gemeindeförderungen zu holen. Da muss man sich dann beim jeweiligen Bundesland oder bei der jeweiligen Gemeinde noch zusätzlich informieren.
1: Also nach Förderung bin ich mit deutlich unter 10.000 Euro dabei. Gut für den Klimaschutz, aber rechnet sich das auch wirtschaftlich?
0: Ja, also die 10.000 Euro sind mal eine gute Messlatte und äh, zum Thema Wirtschaftlichkeit, wir haben das für einen Vier-Personen-Haushalt durchgerechnet und sind dabei auf eine Amortisationsdauer von elf Jahren gekommen. Nach wie vielen Jahren sich so eine Anlage wirklich wirtschaftlich rechnet, hängt aber wesentlich davon ab, wie viel des Stroms, den man produziert, dann auch selbst verbraucht. Das wird jetzt viele überraschen, aber die meisten Haushalte mit einer Photovoltaikanlage kommen nur auf einen Verbrauch des eigenen Stroms von 30 bis 40 Prozent. Der Rest des selbst produzierten Stroms wird dann in das Netz eingespeist. Das ist aber kein gutes Geschäft, weil man dafür deutlich weniger bekommt, als man für den Strom aus dem Netz bezahlt. Also je mehr Strom man selber verbraucht, desto wirtschaftlicher. Die Eigennutzung kann man gut erhöhen, wenn man Ertragsspitzen in Wärme umwandelt, etwa um eine Wärmepumpe zu betreiben. Aber auch dann lässt sich der Eigenverbrauch nicht unendlich steigern, weil der Wärmebedarf klarerweise in den Wintermonaten am größten ist und das ist genau dann, wenn die PV-Anlage am wenigsten Strom produziert.
1: Oder man kauft sich einen Batteriespeicher.
0: Das stimmt, das ist auch eine gute Möglichkeit, den Eigenverbrauch zu erhöhen, die Möglichkeit des Batteriespeichers wird mit sinkenden Preisen immer attraktiver. Damit sollte man dann auf circa zwei Drittel Eigenverbrauch kommen. Das funktioniert so, ich lade den Speicher am Tag und entlade in der Nacht, wenn die Anlage nichts produziert. Richtig dimensioniert ist der Speicher dann in der Früh wieder leer, wenn die PV-Anlage dann wieder zu produzieren beginnt. Man kann mit ungefähr 1.000 Euro pro Kilowattstunde rechnen, da wieder die Preise vom Verbund, der bietet zum Beispiel zu seiner 5,85 Kilowatt Peak großen PV-Anlage einen 8,3 Kilowattstunden Speicher an, der kostet 8000 Euro. Ein Batteriespeicher ist bei der Wirtschaftlichkeit bei einer angenommenen Lebensdauer von 20 Jahren noch eine relativ knappe Angelegenheit. Bei steigenden Strompreisen und attraktiveren Förderungen kann sich das freilich rasch ändern. Derzeit Gibt es aber keine Bundesförderung, nur Landesförderungen für Stromspeicher. Es soll aber auch hier mit dem Erneuerbaren Ausbaugesetz eine Förderung kommen.
1: Ja, vielen Dank Robert für die Tipps und Infos. Noch mehr Details über Photovoltaikanlagen erfahren Sie in der Titelgeschichte der aktuellen Ausgabe. Dort lesen Sie nicht nur über Strom, sondern auch über Heizkosten und erfahren, wie viel der Heizungstausch kostet, welche Förderungen und Steuertipps es gibt und wie viel Energie Sie durch die Sanierung eines Hauses einsparen können. Die Ausgabe ist noch bis Ende Februar am Kiosk erhältlich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Gewinn, der Podcast für Ihren persönlichen Vorteil. Immer ein Gewinn.